0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Essas duas informações, vamos à palavra dessa noite. Eu quero conversar sobre perseverança e multiplicação. O texto que o Senhor nos deu está em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4, e eu quero ler com vocês esse texto. Lucas, capítulo 8, versículo 4. Deixa eu ler, porque eu acho que deve estar na NVI aí, né? Ah, não, NVT? Então, perfeito, deixa eu ler aqui, que a nova versão transformadora, acho que é a mesma que eles vão projetar. Acompanhe a leitura de um texto bem conhecido de muitos de vocês. Certo dia, uma grande multidão, vinda de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear enquanto espalhava a semente pelo campo. Algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas E as aves vieram e as comeram, outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita cem vezes maior que a quantidade semeada. Diga cem vezes maior. Diga, cem vezes, vezes mais. Isso aqui é forte, hein, queridos? É ou não é? Quando ele terminou de dizer isso, declarou, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram, o que a parábola significava? É interessante, meus irmãos, que nem os discípulos entenderam o que Jesus estava falando. Eles andavam com Jesus, viam o agir de Jesus, os milagres que Jesus operava pelo poder do Espírito Santo. Mas eles não entenderam o que Jesus estava falando. Não era o povo, hein? Estou falando dos discípulos. Então, olha só. A vocês, aí o versículo 10 ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas usou parábolas para ensinar outros, a fim de que quando olharem não vejam, quando escutarem não entendam, este é o significado da parábola, E Jesus começa a desenrolar o um manto, as sementes são a palavra de Deus, as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. A semente no solo rochoso representa os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria uma vez, porém, não tem raízes profundas. Crem apenas por um tempo, diga por um tempo. E depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. Nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil representam os que com coração receptivo ouvem a mensagem e aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Diga grande colheita. tá Vamos conversar um pouquinho sobre o que nós acabamos de ouvir aqui. Preste atenção. Eu estou conversando com líderes. Alguns estão me assistindo, outros vão ouvir esta mensagem. Talvez você, como eu, já se deparou com esse texto ou já ouviu tantas mensagens sobre esse texto com um cunho totalmente evangelístico, está certo também, por que não? Claro, se a semente é a palavra e as, os terrenos são os corações, ótimo, verdade, a semente é lançada, mas a questão que Jesus aborda é com relação à frutificação dessa semente você como líder talvez, espero que não, mas talvez, já tenha se frustrado, porque você trabalha você jejua, você ora, você vem para as vigílias da sua região, você chora, você atende telefone de madrugada quando o pessoal da célula liga pedindo ajuda. Você já passou talvez uma noite num velório com alguém da célula chorando, dando ombro e, de repente, essa pessoa nem na célula, nem na igreja está mais. Só comigo, já... Ah, já acontece com líderes. Acontece, inclusive, na tua empresa. Alguém que você pega, que pediu, pelo amor de Deus, me dá uma chance. O camarada não tem preparo, ele não sabe nada, mas você dá a chance, você ensina e você treina e você investe e você manda para fora para fazer curso e daqui a pouco, por causa de cem reais, ele sai de você depois de cinco anos e vai para a empresa do outro. É comum aos líderes sofrerem certo tipo de decepção por pessoas que nos abandonam, nos deixam, faz parte. Tanto que Jesus chama os líderes, Jesus chama seus discípulos à parte, não é para a multidão que Ele explica isso, é para os líderes, e Jesus começa a falar, ó, oh, estão observando aí, Ah, não, a gente viu Jesus, mas não entendemos nada, então, a semente é a palavra, tá, e daí, ó, oh, e daí, que aquele coração é isso, aquele coração é aquilo, o pessoal, uau! Então, só quer dizer... É isso aí mesmo que eu quero dizer. É que tem uma galera que não vai ficar. Tem uma galera que não vai permanecer. Ah, então, que vantagem eu levo nisso? Do que vale? Se a gente lança semente, se muitos recebem com alegria, mas se os que vão frutificar é um, é um dos grupos, que vantagem? A conclusão, Jesus dá no final. Mas antes eu gostaria de abordar com você estas questões. E de repente você já começou a ter uma visão diferenciada da parábola que você já há tantos anos conhecia e ouviu falar. Quais os problemas que fazem as pessoas desistirem? Queridos, a Bíblia está dizendo, Jesus, que a primeira foi aquelas sementes que caíram na beira do caminho. Na beira. E aí fala que vem a ave e Jesus fala, é o cão, é o capeta, é o diabo. A semente vem, ela chegou na terra, mas o diabo levou a semente. Olha que interessante. Se tem algo que o diabo quer fazer na sua vida e na vida das pessoas que estão recebendo a palavra de Deus. É roubar o que você recebeu. O que o diabo, a primeira tentativa dele... É roubar do seu coração aquilo que você recebeu, por exemplo, no domingo. Uma palavra foi lançada, uma profecia foi proclamada, e uma das estratégias que dá resultado para o diabo é roubar essa semente. A questão é como é que o diabo rouba? Bom, o texto aqui, ele nos traz a explicação. Porque, olha lá, as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, o diabo vem e arranca do coração e impedem as pessoas de crerem. Uma das formas que o diabo tem de roubar essa semente é gerando incredulidade na tua vida. E naquelas pessoas que você tem treinado, ensinado, semeado por isso que eu tenho muitas vezes orado de púlpito repreendendo a incredulidade porque é a ação do inimigo ele vem e te joga dúvida a palavra de Deus é perfeita a palavra de Deus nós sabemos que não pode cair por terra porque é a palavra dele mas o diabo vem e joga a incredulidade e quando ele joga a incredulidade ele rouba a paz do seu coração e quando você perde a paz meu irmão, você já perdeu a tua base porque eu vou te falar uma coisa você só tem duas opções, ou é crer nas promessas de Deus, ou é acreditar nas mentiras que o diabo conta. Por isso que ele é o pai da mentira. Ele rouba a semente plantando mentira. Deus fala, você pode? Ele diz, você não consegue. Deus diz que tua vida você viverá de forma abundante o diabo vem e fala você está numa escassez você está na crise você está lascado. meus irmãos blinde seu coração blinde o coração da tua família blinde o coração daqueles que estão debaixo da tua liderança na célula para que a semente que foi lançada não seja roubada porque essa semente ela tem um poder extraordinário, nós estamos falando da poderosa, preciosa palavra de Deus e essa palavra quando vem, quando entra, uau mas Jesus está afirmando ele vai levar que não seja eu, que não seja você que não sejam aqueles que nós pastoreamos, diga amém a isso em nome de Jesus mas o texto diz também que uma outra forma das pessoas desistirem é com relação ao solo rochoso e Deus fala que o problema neste solo rochoso é o desânimo você já enfrentou desânimo, meu irmão? você está com preguiça ou, ou, ou não quer participar mesmo? o que que é? Quem nunca ficou desanimado aí, irmão? Pelo amor, todo mundo. Só que todo mundo que enfrenta ou é trombado com desânimo, desiste. Aqui que está a questão. Todos nós passamos por momentos difíceis e o desânimo vem bater na porta. E o que quer gerar estes desânimos são as provações então quando você valoriza as provações Deus está dizendo, você vai desanimar porque é como se a semente que você recebeu ela não tem raiz para se aprofundar não é isso? olha lá olha o versículo 13 as sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem recebe com alegria uma vez porém não tem raízes profundas O que eu estou dizendo é que as provações vêm para todo mundo, vem para a gente que é boa, vem para a gente que é ruim, vem sobre a minha vida, vem sobre a tua, mas se você, meu irmão, não consegue aprofundar as raízes, essas provações vão te secar e elas vão desistir também. Jesus está afirmando, de novo, que não seja eu, que não seja você, que não seja ninguém daqueles que estão debaixo da nossa cobertura, em nome de Jesus. Agora! Agora! Para não secar! Ah, tem que trabalhar, irmão, tem que tirar pedra, poxa. Basta orar. Se a semente está em cima da rocha, ela pode até pegar um, uma época aí meio de chuva e cair em cima. Cria um lodinho, porque pega uma sombra. Ela até dá uma igual o grão de feijão no, 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 no algodão molhado que a gente faz na escola. Ele até sorta ali um negocinho, daqui a pouco ele seca então se você não quer secar com provoção nem aqueles que você pastoreia então tira a pedra ah meu irmão tira a pedra da trabalho, poxa vida Hã? às vezes você vai tirar uma pedra como é que você vai tirar a pedra? de qualquer jeito? Hã? quem já trabalhou? aí na, na, seja num campo seja qualquer lugar num terreno, vamos preparar esse terreno aqui, aí tá está lá, cheio de, de pedra, está cheio de entulho, você chega lá de qualquer jeito, você chega lá descalço, irmão, antes, preparado, uma pedra dessa que você levanta, quem é que está lá embaixo? Aqui em Satubo? o que, que tem bastante aí? Ah, escorpião, escorpião vem te dar um beijo na ponta do dedo, e aí, o que, que você faz? Eu sabia que não tinha que limpar essa porcaria, a gente quer ajudar ainda leva ferroada, eu sei que não está preparado, tirar a pedra dá trabalho se você vai preparado você sabe que numa pedra dessa que você vai levantar da vida do fulano para ajudar ele, pode ser que tenha uma cobra ali, ó, só para te dar no meio das fuças, mas se você tá preparado, meu irmão, você vai tirar aquela pedra com jeito, sabendo tirou, você dá tirado e daqui a cobra tá lá você já pega o pai, tome cão dos infernos, então meu irmão, dá trabalho mas você consegue a gente não para, a gente não deixa a pedra lá. Porque se a pedra continuar naquele lugar, a raiz não vai chegar. Muitas vezes o que tem entre a raiz da semente e a pedra é um escorpião escondido. Mas Jesus falou que nós iríamos pisar serpentes e escorpiões. Não tem demônio que guente o poder e a autoridade que foi te dado pelo nome e o sangue de Jesus de Nazaré. Aleluia! Dá trabalho, mas a gente vai limpar. Diga amém. Por isso que discipulado é importante. Por isso que está num... Uma, numa celebração apostólica como agora é importante por isso que não faltar as celebrações de domingo é importante fazer parte dos projetos dos ministérios envolvidos é importante porque vim numa conferência da família que é agora na quinta divulguem com força nas células, hein? imagine quantas pedras não serão retiradas nesses dias de conferência tanta gente separando, desistindo da família, porque a semente não está, ela germinou, porque a Bíblia fala que recebeu com alegria, recebeu com alegria, ela celebra, ela já até foi num face a face, Ela, mas não tirou a pedra, oh, a sementinha de feijão, está bonito, mas está murchando já, mas arranca a pedra, põe água, ela vai entrar, vai dar certo, não vamos desistir, o que mais? os espinhos ah, queridos, os espinhos a semente que cai no meio dos espinhos Jesus fala, tem um caso sério são pessoas que também recebem com alegria celebram, mas a ansiedade toma conta que tipo de ansiedade? ah, ansiedade de ficar rico está aqui, estou inventando, não né, irmão? as que caíram, 14, os que caíram entre espinhos, representam, ouve a mensagem, logo está sufocado, mas por que as preocupações, riquezas e prazeres dessa vida? Aí ele fala, de modo que nunca amadurecem, por isso que riqueza é diferente de prosperidade, eu não prego riqueza para vocês, eu prego prosperidade, Nessa prosperidade você pode ter riqueza. O próspero está preparado para a riqueza, mas nem todo rico é próspero. É muito importante, queridos, entendermos isso. Porque a Bíblia está dizendo que a palavra vem, eu gosto, ai que legal, que maravilha, eu celebro, mas logo estas ansiedades vêm tomando conta. Meu irmão essa palavra não é para incrédulo, essa palavra é para a igreja, tem pastores tirando a própria vida, estamos no setembro amarelo, uma campanha, a igreja se envolveu, a juventude Live desenvolvendo vídeos, tem aí no, no instagram deles vídeos excelentes para você compartilhar, com relação ao setembro amarelo, pessoas dentro da igreja, pastores estão se suicidando, tirando a própria vida porque a ansiedade tomou conta do coração se a ansiedade tomou conta do coração é porque a semente não frutificou a semente germinou mas foi sufocada não deu tempo de frutificar Jesus está falando do meu e do seu coração igreja poderosa quem está comigo hoje à noite aqui? Nos leva a gente a refletir. Bem, como é que a gente vence isso? E o caminho para a conclusão? Não, é de verdade. Hoje eu falo assim, parabéns hoje, pastor. Hoje, pensa, não deu nem 15 minutos ainda, né? Deu nada, rapaz. Hoje foi igual anestesista de dentista. Foi rápida. Se você, meu irmão, quer experimentar o que Jesus está prometendo, se você, quer viver, oh, se você quer viver o efeito que a semente pode produzir, porque o problema não está na semente, a semente é 100%. Jesus está dizendo, o problema não é a semente, o problema é o solo. Se você quer experimentar a potencialidade dessa semente, então você tem que, em primeiro lugar, se a gente voltar, pegando os três tipos de áreas que ele descreveu, em primeiro lugar, você tem que resistir ao diabo. Porque se é ele quem rouba, a Bíblia diz lá em Tiago, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele é promessa de Deus. Aí você, de novo, tem opção em quem se acredita. Por isso que crente que tem medo do diabo, para mim, ainda não entendeu. A semente ainda nem frutificou. Não entendeu. Ai, o diabo está ali. Eu só faço assim. ó. Entendeu ou não? Tem gente que está aqui a primeira vez, talvez, aí, acompanhando. Eu vou te ensinar o que, que você faz quando o diabo se manifesta. tá? O que eu estou falando para você não é coisa da minha cabeça eu estou te, te mandando fazer o que a palavra ensina então se o diabo se manifestar se ele aparecer para você como anjo de luz ou com chifre ou do jeito que for hein? você só faz isso aqui irmão porque o lugar dele é debaixo dos seus pés é o que a palavra fala a respeito da autoridade que Deus deu a você agora essa autoridade é sobre os filhos não é sobre os simpatizantes. Tem gente que é simpatizante. Mas quem é filho tem herança, tem autoridade, tem o DNA, tem o selo. Onde o diabo pega as pessoas é justamente no blefe. Mas vamos seguir que eu prometi ser objetivo hoje. Então, resist, su, primeiro lugar, sujeitai-vos a Deus. Já está, já, aqui já fala de fortificação, já fala de profundidade. Sujeitai-vos resistir, sinal que ele vem ele vem mas se você resiste, ele foge tá bom? tamo junto? Para você vencer o desânimo é só você aprofundar, saia da superficialidade se o problema do desânimo é o fato da raiz não encontrar o lugar então se aprofunde tamo junto? Sabe, um dos problemas da falta de profundidade é a falta de confrontação. Nós vivemos numa cultura onde as pessoas, não é que elas, elas não gostam de ser confrontadas, mas elas não gostam de confrontar. O fulano, pode, pode chegar o André mim aqui e falar, pastor, ó, precisava te falar uma coisa, é desagradável, o que está pegando? Falo, ah, o Raul, não, o Haldeman falou uns negócios lá e eu peguei ele na mentira, pastor. Sério, filho. Pastor, está comprovado. Eu tenho prova, tenho áudio. E é... Não, vamos tratar isso com ele. Aí o Haldeman chega na conversa. E aí o B, e aí, Haldeman, como é que você tá? Porque, vem cá, vamos... Não, pastor, deixa para lá, já está tudo certo. Né? O Haldeman é benção, é pastorzão. Não é assim que acontece muitas vezes, filho? Tem que mudar essa cultura. Sabe por que as pessoas não vêm fazer fofoca para mim? Porque a hora que você chega no meu ouvido para falar alguma coisa, na tua frente, ou eu chamo a pessoa que você falou, ou eu ligo para ela na hora. O fulano está aqui na minha frente dizendo que você fez isso, isso, isso. Bora resolver. Vem cá que nós vamos tratar esse negócio. Sabe por que tem muito líder que fala assim, ah, eu sou um para-raio de problema. Não é que você é para-raio de problema. Que tão ouvido é paradeiro de fofoca. É diferente. Porque todo líder que é líder tem que resolver questões. Você não é líder por acaso. Um líder ele tem responsabilidade para resolver. Ele tem. Ele, Deus dá para ele isso daí. Agora, o teu sofrimento é porque você ouve e não resolve isso aí vira fofoca, aí eu preciso me abrir com alguém, não precisa nada, você quer resolver o problema, não é abrindo, eu vou abrir o coração com o discipulador, quer abrir o coração com o discipulador, você não tem que conversar com o discipulador, um problema que veio, trouxeram para você resolver, você tem que ir até a pessoa, e resolver o problema, então, o discipulador, não precisa nem ficar sabendo disso, então, o discipulador só vai saber de coisa sua, do que você fez ou deixou de fazer, se você está usando o seu discipulado para fofocar da vida dos outros, o Senhor vai colocar a mãozinha dele sobre a tua cabeça para você entender que a tua língua tem que ser para servir o reino e não amaldiçoar as pessoas. O menino está impossível hoje. Em nome de Jesus, confronte. Eu estou falando com pais que não confrontam filhos. Eu estou eu falando com pais que você assim, eu não aguento mais, já desisti. Você vai desistir do seu filho? Então, meu irmão, a semente ainda não frutificou na tua vida. Não, não é possível. Hã? Você não pode desistir. Lá em casa. Se eu cometo, muitas vezes, os mesmos erros repetidamente, quanto mais seus filhos? Lá em casa tem, nossa, eu já sei, eu poderia fa falar um monte aqui, não vou entregar a capivara hoje, mas poderia falar, semana passada já, eu, né? mas de novo... Não vou falar, irmão. Não, não vou. Vai ser curado seu ouvido fofoqueiro seu aí. Você come chão seu ouvido aí. Mas sabe o que eu faço? Confronto. Quando eu vejo a coisa errada, eu confronto. Sabe por que eu faço isso? Porque eu amo. Porque eu sei que quando chegar lá na frente vai dar problema das minhas duas filhas que moram comigo, o problema que vai gerar não é dentro da minha casa, porque na minha casa mando eu. Porque lá, gostando ou não gostando, vai ter que fazer. Agora, lá quando elas casarem, o problema se manifesta lá. Então, como eu amo, eu falo. Os meus pastores são meus filhos. São meus filhos. Você está achando que, que eu só passo a mãozinha na cabeça, etc. e tal? Ah, hum. Às vezes, gente, impressionante. Às vezes o filho chega, né, correndo para você todo feliz, alegre. Como quem fez algo assim extraordinário. A hora que você olha e fala, você não fez isso? Hum? Ou você fica constrangidinho e fala, Ai, não vou cortar o barato dele. Não vou cortar o barato dela. Ai, tadinho. Você não ama de verdade. É por isso que eu vejo tantos líderes desanimados tantas pessoas desanimadas fogem do confronto o apóstolo Paulo fala para o Timóteo que era um jovem e diz nem com relação aos mais velhos você deixe de exortar faça como quem faz com o um pai mas você tem que fazer tem que falar te amo demais oh, mas você está equivocado nisso aqui você tem que fazer dessa forma eu no seu lugar não faria isso você é livre para os meus pastores eu não dou ordem mas eles são livres. Inclusive para saírem da equipe, ninguém é obrigado a ficar. Mas nós temos um, uma visão, nós temos um DNA, e nós temos um objetivo. Então tem muitas coisas que você tem liberdade para fazer de várias formas. Tem outras que você tem que fazer junto. Se eu tenho que abrir mão de tantas coisas por amor ao reino... Então, todo mundo tem que fazer também. Sim ou não? Mas cadê o confronto? Eu tenho uma experiência tão sobrenatural que você, com essa questão do confronto, mas um dia essa pessoa vai dar o testemunho aqui na frente. Mas é assim: algo sobrenatural. Eu nem teria tempo para falar isso aqui agora. Então. Em último lugar, com relação ao terceiro terreno, ali Jesus fala da ansiedade. Então, como é que eu vou vencer tudo isso? Coloque o teu foco no lugar certo. Como é que a gente vence a ansiedade? Nos preocupando com aquilo que cabe preocupação. Jesus falou, não são com as coisas deste mundo. Se você colocar o teu foco no reino você vai ouvir de Jesus falando assim, ótimo, pode achar que o resto é comigo. Ou não é isso que ele fala? Buscar em primeiro o e as demais coisas? Então, quando você tira o foco de querer ser rico e começa a pensar na expansão do reino, o Senhor fala, ele está preparado, pode dar riqueza para ele, que ele vai usar a riqueza para a glória do meu nome e vai usufruir de uma forma abençoada. Pode derramar. Não vai gerar ansiedade no coração dele. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você falar, se eu, se eu ganhasse 10 mil, meu irmão, se eu ganhasse 10 mil, você ia gastar 11 e ia estar endividado. Porque tudo é sobre o coração. Você tem que estar preparado para isso. Ansiedade não está ligada à quantidade. Não está ligada a valor. Ansiedade está ligado a propósito de coração. Tem muita ideia vindo da cabeça aqui, mas eu prometi esse objetivo. Vamos concluir. Bem, qual que é o foco para mim então com relação à parábola aqui das desses? Pastor, falar a verdade o senhor falou com relação ao desânimo, mas só de o senhor falar que as, a gente lança semente, é casa de paz, é evangelismo, é ato de amor, é ministério tal, aí o senhor está falando que de quatro tipos de área, três da zica, três da ruim, um capeta leva, o outro morre seco, e o outro sufoca, Ah, então, então que tem um quarto terreno, é, mas são quatro terrenos, três, só ficou um, só que esse um multiplica cem por um. Então Jesus pega os seus discípulos, os seus apóstolos e está dizendo, vale a pena. Mesmo que tiver um ou outro que quiser desistir, você continua investindo, porque aquela uma semente que aprofunda a raiz, ela vai gerar 100 por 1. A multiplicação é exponencial, por isso que estamos falando sobre perseverança e frutificação. Diga, já valeu a pena? Por isso que você, meu irmão... É daqueles que olha para o autor e consumador da fé e não desiste nunca. Nós estamos caminhando rumo ao alvo. Nós iremos avançar em nome de Jesus. E tudo aquilo que semeamos, colheremos, se não desanimarmos. É promessa da palavra de Deus, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Uma palavra poderosa, meu líder. Aplique ela na sua vida, na sua célula na sua família, na sua empresa, em nome de Jesus. Se porventura alguém desistir, mas que não seja por falta de trabalho da sua parte, tire pedra, tire os espinhos, proteja a semente e trabalhe para que esta semente comece a frutificar. A hora que o caixinho do fruto, a hora que dá um, uma vagenzinha, ei, esquece, é 100 por 1. Amém?